0: più libri più liberi ovviamente non poteva mancare la vostra ladra di libri preferita infatti mi sono imbucata in questa fiera con Roma 3 Radio oggi voglio raccontarvi un po' l'editoria dei ragazzi ma l'editoria anche in generale e ho portato qui con me il primo ospite che è Sébastien Lenoel di Ippocampo Edizioni benvenuto
1: grazie mille e buongiorno agli ascoltatori
0: partiamo un po' dall'inizio tu sei il direttore artistico di una casa editrice quindi qual è il tuo ruolo che cosa significa essere un direttore artistico?
1: Allora in realtà appunto la, l'ipocampo è una casa editrice familiare che è nata l'anno prossimo fermo 20 anni, è stata creata da, da mio padre quindi io ho iniziato a lavorare con lui molto presto e all'inizio facevo il grafico poi ho preso in mano un po', un po tante cose, casa editrice sono anche direttore diciamo generale e mi occupo ovviamente della parte artistica la parte che mi, una delle parti che mi piace di più e mi occupo anche di direzione artistica ecco. sia sui progetti ma anche sulla comunicazione perché siamo un marchio con un'immagine piuttosto alta e siamo molto attenti all'estetica anche lì avendo sviluppato molto la parte di comunicazione siamo attenti a, a mantenere l'immagine della casa editrice e seguire una certa linea
0: infatti c'è molta cura nei dettagli anche insomma i libri insomma, che pubblicate sono dettagliatissimi quanto lavoro c'è dietro tutto questo a livello anche di gestione
1: allora sì, è un lavoro complesso dietro ai libri c'è tantissimo lavoro ovviamente su tantissimi eh, aspetti quindi sia dal punto di vista del contenuto che è la cosa più importante sia che sia un il testo sia di creazione o che sia una traduzione anche sull'editing la traduzione ci, ci vuole tantissimo essere pignoli ovviamente che l'editore ha una responsabilità, poi dal punto di vista grafico, estetico, scegliere appunto libri che hanno delle qualità che ci rappresentino, anche per i libri per ragazzi è importante per noi secondo noi educare appunto l'estetica, l'occhio anche da, da giovani. Ecco, anche dal punto di vista della fabbricazione, i nostri libri hanno delle fabbricazioni speciali, anche lì c'è tutto un mondo.
0: Ti chiederei anche un po' qual è il criterio con cui decidete quali sono i libri da accogliere nel, nella vostra casa editrice,
1: quali no? Qua è, si potrebbe discutere per ore, ma diciamo che eh, noi abbiamo un po' un modello come una, una casa di moda, abbiamo due programmi, quindi collezioni, uno a primavera, e un autunno, dove appunto no, non c'è solo la scelta del libro che deve far parte del nostro catalogo, deve avere un senso, noi cerchiamo sempre di sorprendere il pubblico, i librai, con dei titoli che eh, insomma sono, ecco, sorprendono e questo un po', è un po' quello che cerchiamo di fare, ma al tempo stesso è anche inserirsi all'interno della collezione del programma e avere un senso, quindi facciamo 40 libri per ogni programma, per ogni stagione, quindi per un tutto 80-90 libri all'anno
0: allora io andrei ad ascoltare un brano e poi approfondirei un po' altri tipi di discorsi sulla, sull'editoria e siamo tornati qui in compagnia sempre del nostro ospite allora entriamo qui nel vivo ti voglio parlare un po' del mondo dei social, quindi come il mondo editoriale è cambiato e deve fare i conti un po' con i social network, c'è cioè il fenomeno di tiktok che sta scofolando.
1: esatto, allora parlavamo prima di, di comunicazione e in generale su tutti gli aspetti comunque bisogna adattarsi a al mondo che cambia e che cambia sempre più, più in fretta e questo anche riguarda la comunicazione quindi bisogna sempre stare un po' attenti al passo posso fare un esempio particolare appunto, noi come casa editrice abbiamo un team comunicazione molto ampio che appunto è molto potente e siamo riusciti a lanciare delle mostre eh, insieme a dei partner a Milano una era quella di Botteghe di Tokyo che ha avuto un successo enorme con 140.000 visitatori e c'è una nuova mostra che è attualmente aperta a Milano sui mostri giapponesi con l'artista Benjamin la comb. questa mostra qua per esempio ha avuto un enorme successo, cioè il lancio di comunicazione ha avuto particolarmente successo su TikTok
0: invece prima nel fuori on, mi accennavi di un anniversario che ci sarà puoi parlarmi cosa avete in mente per festeggiarlo?
1: Esatto, quindi l'anno prossimo facciamo i nostri 20 anni la casitrice avete cambiata tantissimo perché 20 anni fa abbiamo iniziato con un libro adesso ne facciamo 90 all'anno appunto l'anno prossimo faremo tantissime attività, specialmente uh, al Salone di Torino quindi se vi capita di andare, la nostra un po' rinomata per questo perché al salone facciamo uno stand diverso ogni anno a tema quindi è un po' la nostra particolarità e il pubblico aspetta ogni anno di sapere qual è eh, lo stand che è sempre molto scenografico e molto interattivo noi, per noi è importante creare una, un'esperienza non solo appunto uno stand dove, dove si compra però eh, ecco quindi abbiamo fatto una volta abbiamo fatto il, uno stand sul su Mago di Oz con la strada gialla, un'altra abbiamo fatto una, una boutique parigina, l'anno scorso un tempio giapponese con i tori e quest'anno sarà una sorpresa quindi con i vent'anni lo facciamo molto grande e vi aspettiamo quindi ci vediamo
2: lì esatto. senso,
0: sono proprio curiosa di vedere che allestimento avete in mente ecco. 90 libri l'anno quindi un po' è difficile anche decidere cosa sì e cosa no
1: esatto sono tanti perché sono quasi due libri al giorno per il team editoriale che ha tantissimo lavoro da fare uh, Sì, allora noi facciamo sia libri uh, in creazione sia moltissimi, per la maggior parte, libri in, uh, in acquisto, quindi in traduzione appunto nel, nel mondo dell'editoria illustrati, perché noi siamo specializzati nei libri illustrati di, di qualità, sono molto costosi da fare e spesso sono progetti che sono fatti insieme a altri editori stranieri specialmente francesi, inglesi, almeno per quanto ci riguarda e noi ci occupiamo dell'edizione italiana proprio un lavoro di selezione, per avere un libro nel nostro catalogo, dicevo prima deve, entrare, deve inserirsi nel, nella nostra linea Editoriale, sorprendere, essere particolare. Un lavoro di selezione di scouting, che è una delle parti più belle del mio lavoro: andare a, a cercare e scoprire delle, delle pepite, come per esempio appunto Botteghe di Tokyo. Questo libro qua l'abbiamo scoperto, è un libro giapponese e niente è stato un successo. Un Sono successo. stato anche recentemente a, a Tokyo, in Giappone, a cercare nuovi libri. Ho fatto un po' di acquisti. <ride> ecco. Immagino già
0: che stai pensando già oltre
1: sempre, sempre. bisogna sempre pensare al, passi- al prossimo passo e mai rimanere sui propri allori perché tutto cambia in fretta si viene copiati molto in fretta e bisogna sempre pensare al prossimo passo ecco
0: io ti ringrazio per essere stato qui con noi grazie a voi buona fiera dei libri grazie mille <ride> grazie. <ride> buona giornata e siamo qui abbiamo cambiato ospite ci è venuto a trovare un, un altro autore che è Nicola Brunialti, benvenuto grazie,
3: benvenuti, grazie di questa accoglienza
0: allora questa mattina qui a Più Libri, Più Liberi hai presentato Vacanze Bestiali quindi partiamo dalla presentazione, com'è andata?
3: è andata benissimo, io mi, mi diverto sempre tanto in realtà scrivo libri per ragazzi perché ho l'occasione di incontrarli quindi è una scusa, scrivere <ride> libri mi fa incontrare oggi erano più di 100, ci siamo divertiti un sacco e in una sala molto affollata ma è stato molto bello anche tornarsi a vedere di faccia dopo questi anni un po' più complicati, è stato molto bello.
0: Infatti la scrittura per i ragazzi, per anche i bambini, come ci si approccia da adulti ad un, a scrivere un libro poi che sarà destinato in realtà a chi è più piccolo di noi?
3: Ma in realtà c'è un dodicenne dentro di me che scrive per loro, io in realtà <ride> mi riposo è sfruttamento del lavoro minorile, io... Gli ho chiesto proprio oggi, ho detto secondo voi perché scrivo per i ragazzi? Mi hanno dato tante risposte, la verità è che, è che gli adulti credono solo a quello che vedono e più invecchio nemmeno ci vedono e alla fine non credono più a niente, no? invece ecco, i ragazzi sono ottimisti, questo mi piace, che sono ottimisti e hanno il desiderio di ascoltare, che a volte negli adulti manca, hanno solo voglia di rispondere a quello che già sanno.
0: Passiamo invece adesso nello specifico a vacanze bestiali, cioè questo ragazzino Tommy che viene catapultato dalla città alla campagna, quindi c'è questo dualismo, una battaglia se vogliamo un po' da sempre, no? la campagna versus la città, eh, da dove nasce l'idea?
3: Lui è un ragazzino appunto che ama la moda, il calcio, gli fa schifo tutto quello che ha a che fare con la campagna, no? le puzze degli animali. E io mi sono reso conto che spesso i bambini hanno idea della forma degli animali, solo per esempio le galline le conoscono solo come petti di pollo e le mucche solo come bistecche, e i maiali invece hanno solo la forma delle salsicce, invece in realtà c'è tutto un mondo dietro. In questo libro in un modo molto divertente racconto quello che succede quando nell'agricoltura entra qualcosa che è diverso dalle dalle cose lecite, quindi mangimi, veleni, insomma c'è tutto un mondo nascosto che in un modo molto buffo viene fuori, lui è aiutato perché Tommy sbatte la testa e all'improvviso capisci i versi di tutti gli animali Eh. di questa fattoria in cui va a vivere e grazie agli animali, grazie a Giulia che abita in campagna e che tutti chiamano Giulia la peste riuscirà a capire cosa si nasconde dietro a questo signor Grifagno che vince tutti gli anni il concorso di Mr. Mice, dalla pannocchia più grossa
0: e ci riuscirà a scoprire il mistero ovviamente non dircelo, però aiutaci a capire (ride) sì, ce la
3: farà ovviamente perché perché si crea un'amicizia con tutti questi animali che gli sono intorno, che sono animali che sono stati salvati da situazioni più complicate quindi è un libro che racconta del rispetto sì per la natura, per gli animali che vengono da, spesso da situazioni complicate un modo per dire ai ragazzi che in fondo io credo che sia questo il paradiso che ci è stato dato e che forse dovremmo prendercene un po' più cura
0: e proprio su questo tema io tornerei eh, subito dopo aver ascoltato un brano e così lo approfondiamo meglio e siamo sempre in compagnia di Nicola Brunialti per parlare di vacanze bestiali Partiamo un po' dall'estetica del libro, prima di approfondire le tematiche. Eh, Ci sono delle illustrazioni anche.
3: Giulia Dragone, l'illustratrice, è stupenda, è stata Mm. bravissima io faccio libri sempre più grossi perché i miei lettori mi si lamentano che li finiscono in tempi troppo brevi quindi ogni volta aumento le pagine, stavolta per aumentare le pagine ho messo anche delle illustrazioni ora più lungo di così non posso, la prossima volta saranno delle pagine gialle
0: aumentiamo il livello di. ma sai
3: perché? anche perché quando un, un lettore di quell'età vede un libro così spesso sì. magari si può spaventare invece sì. l'idea che ci siano dentro delle illustrazioni lo rende più, più avvicinabile anche per chi non è un grande lettore Perché è quello che uno deve fare, coinvolgere anche chi di solito non legge libri. Quando i ragazzini mi dicono che a loro non piace leggere, io dico sempre che non è vero, che ancora non hanno incontrato il loro libro.
0: Questo è vero, perché capitava anche a me da bambina. Eh, Da piccolina non mi piaceva leggere, quindi non non gli davo il giusto peso. Poi invece è arrivato quel libro che ho detto, beh, lo leggo. Che libro è?
3: Molto lo chiedo io a
0: te. (ride) Non mi ricordo. <ride> okay. nello spe- ah no, sì, erano dei libri delle fiabe, quindi classici, però erano grandi, erano, ino- erano più grandi di me questi libri, però li aprivo come fosse un tappeto. Ti si immergevi veramente. Sì. E allora gli ho detto, ho cominciato da quelli più grandi, poi oh, sono passata alla dimensione normale. E... Nel libro appunto ci sono temi anche ambientalisti eh, salvaguardia degli animali dell'ambiente eh, come è stato tradurre poi in, in storia eh, questi temi che poi sono così importanti e servono, serve sempre a sensibilizzare poi i bambini no?
3: Sai, come scrittore per ragazzi mi prendo l'onore ma anche l'onere di dire loro qualcosa che abbia senso per me, io li incontro e dagli incontri mi vengono in mente i temi che posso trattare quando li vedo, li incontro migliaia ogni anno in tutte le scuole in tutta Italia. Questa volta l'ambiente mi sembrava un argomento molto, molto vicino a quello che succede oggi, no? perché noi da adulti abbiamo sempre detto vabbè poi un giorno succederà, un giorno succederà, un giorno succederà, ecco ahimè siamo arrivati a un punto in cui sta succedendo. Allora spero sempre che loro siano più bravi di noi, che possono porre un, un rimedio a qui, al danno che noi abbiamo combinato. Noi siamo come dei topi che si sono costruiti delle trappole per topi, anche se Einstein diceva che era impossibile. I topi non lo farebbero mai, noi siamo più stupidi dei topi. E questo mi sembrava un tema molto attuale che io, nel mio modo di scrivere, nascondo sempre in un racconto molto divertente.
0: E qual è secondo te la missione di un libro?
3: Ma nel libro io credo che i ragazzi intanto... Tu C'è cioè un tema che tu vuoi raccontare, che credo sia la parte fondamentale, ma credo che sia importante che nel libro i ragazzi trovino un pezzetto di loro. Ogni lettore trova un pezzetto di sé e si riconosce in quella storia, no? eh, quindi è trovarci nel libro, ma a quell'età serve anche imparare parole, perché io gli dico sempre che è importante che loro dicano la loro, dicano quello che pensano, ma per dirlo devono avere le parole giuste, perché poche parole fanno pochi pensieri, allora è importante che loro abbiano le parole per dire quello che pensano.
0: È vero. <ride> e invece il tuo prossimo passo quale sarà? Stai già lavorando a un progetto nuovo?
3: Ancora no, ci sto pensando. Devo dire che sono stati anni molto pieni, perché sono usciti sempre per la casa di Trice Lapis quattro libri di Super Pollo, che è un altro mio eroe, che è un bambino che è un supereroe, ma gli tocca essere super sempre. Invece lui vorrebbe essere sempre un bambino, perché spesso i bambini sono costretti da mille impegni a essere un po' super. E allora invece racconto la storia di lui che è super, gli tocca essere super, ma i ragazzi scoprono di avere un sacco di, di poteri che già hanno, di superpoteri, perché se i supereroi fanno stare bene gli altri, noi abbiamo un sacco di superpoteri per far stare bene chi ci sta vicino. Per ora credo che mi dedicherò ancora un po' all'altro a quello e mi sono preso però un po', un po di pausa.
0: Allora noi ti ti ringraziamo per essere stato nostro ospite e ti accogliamo in futuro eh, quando avrai altri progetti da presentare.
3: Molto volentieri, (ride) grazie tanto dell'ospitalità e buon lavoro a voi. Grazie. Ciao.
0: E ladra di libri continua il suo viaggio nell'editoria, abbiamo qui ospite Maddalena Spazzini, benvenuta. Grazie, buon pomeriggio. Quest'oggi c'è stata sempre qui a più libri più liberi la presentazione, un incontro speciale per raccontare la magia del cinema che è il tuo ultimo libro, com'è andata?
4: È andata, bisognerebbe chiederlo ai miei, al mio piccolo pubblico, perché avevo un foltissimo ma giovanissimo pubblico di una scuola elementare qui di Roma, mi ha fatto molto piacere che i maestri e le maestre abbiano organizzato una cosa così speciale, perché nei bambini c'è un misto di scetticismo e di curiosità verso questa tematica che io cerco a loro, soprattutto loro perché erano molto giovani di presentare in parallelismo con le serie tv, quindi di spiegargli che il cinema è un po' il nonno eh, di Netflix e quindi su questa linea li ho abbastanza catturati quindi sì, è (ride) andata abbastanza bene Infatti com'è interagire con un pubblico di
0: bambini? Nel senso, magari eh, uno è abituato a interagire più con un pubblico adulto
4: invece quando si ritrova con dei bimbi com'è? È allo stesso tempo più facile e più difficile. Io sono stata un'insegnante ma insegnavo all'università, quindi avere davanti dei ventenni era un conto e si davano tante cose per scontate e avere davanti dei bambini è ovviamente un altro conto e bisogna spiegare tutto dalle basi, quindi da un certo punto di vista è più interessante perché li vedi affascinati da cose. Stamattina ridevamo durante l'incontro perché eh, dicevano, per esempio erano, mi hanno tenuto un quarto d'ora a fare mille domande sul fatto che il cinema era muto.
0: Ah è vero! Ah,
4: quindi questa cosa è stata da un certo punto punto di vista è difficilissimo cercare di farglielo capire ma dall'altro è bello vedere che la gioia di scoprire qualche cosa.
0: Infatti nel, nel tuo libro si racconta la storia del cinema quindi hai dovuto racchiudere insomma anni e anni di storia in, in poche pagine. Raccontaci un po' la genesi di
4: questo libro, da dove nasce l'idea, come si è sviluppata? Allora l'idea nasce eh, ovviamente dal, dal, dal mio precedente lavoro, ho insegnato tanti anni in un'università dove insegnavo storia del cinema cinema e come dicevo prima avevo davanti una audience un po' diversa però nello stesso tempo stavo anche formando la mia famiglia quindi avevo dei bambini piccoli a casa che chiedevano cosa fa la mamma al lavoro quindi un po' è nata come un tentativo di spiegare ai miei figli che erano piccoli piccoli la storia di cui mi occupavo io e piano piano mi sono accorta che, che comunque un testo di storia del cinema rarrato per ragazzi non esisteva proprio non, non esisteva magari c'è qualche biografia di qualche eh, regista importante degli attori raccontata con parole per bambini dalle famose storie per bambini ribelli è è nato un po' questo filone di raccontare in parole facili storie grandi però sul cinema italiano non c'era quindi è nato da un'esigenza di vita personale insieme a effettivamente un un buco. (ride) La
0: storia viene raccontata attraverso una gatta parlante che incontra appunto tre bambini che vanno a Cinecittà e si ritrovano poi immersi in questa storia del cinema italiano. Com'è stato selezionare invece quali film inserire, quali
4: registi piuttosto Eh. che altri perché è talmente ampio come tema? Sì, è stato difficilissimo infatti. il primo criterio è stato cronologico quindi ho cercato di coprire il più possibile eh, dalle origini anche se parto dal 1914 in realtà il primo film analizzato è Cabiria fino ai giorni nostri cercando di non essere dispersiva perché come mi sono accorta anche prima nella presentazione ai ragazzini si perde facilmente la loro attenzione ed è da qui l'introduzione dell'elemento magico un po' favolistico attraverso la figura della gatta che con il colpo di colpa porta i bambini da un set all'altro e, e l'altro criterio è inevitabilmente personale, quindi è stata un po' una scelta sì, di, di che cosa mi piacevo o che cosa trovavo più adatto a un pubblico di adesso rispetto a una, eh, una tematica che è un po' un po' diversa, un po' antica. Allora io andrei
0: ad ascoltare un brano adesso e poi tornerei ad approfondire alcuni aspetti del libro e a parlare più in generale della tua carriera di autrice. Benissimo. E siamo sempre in compagnia di Maddalena Spazzini. Allora, eh, approfondiamo un po' il discorso perché prima di ascoltare il brano tu accennavi che hai dovuto un po'
4: accontentare i gusti di questa nuova generazione. Sì, un po' accontentarli ma anche un po' incuriosirli perché mi sono accorta che ci sono tante cose che... Beh, ovviamente non sapevano e anche cose che magari noi dalla nostra punto di vista di adulti non potevamo mai sospettare che potessero intrigarli quindi per esempio il fatto che il cinema era muto e allora per i ragazzini è una grande scoperta ma soprattutto anche cercare di spiegargli come faceva il cinema muto a fare comunque un racconto e mi accorgo che è molto, molto interessante, molto stimolante per loro scoprire che c'era la musica scoprire che c'erano i gli scritti che potevano accompagnare le immagini. E quali sono i film che tu hai
0: inserito all'interno del libro eh, che sono un po' i film del cuore?
4: Lo sono un pochino tutti, io ho una particolare passione per eh, Luchino Visconti che però oh. Paradossalmente nel libro non c'è così tanto eh, approfondito perché invece mi sono resa conto che il gatto pardo è di difficile spiegazione a un pubblico così giovane perché richiederebbe una preparazione letteraria e storica molto approfondita. Però dal punto di vista visivo, di impatto visivo, secondo me non ha uguali. Tornando invece ai tuoi lavori precedenti,
0: tu sei autrice anche dei racconti della Sesta Luna, dove troviamo incubi, premonizioni. Quindi c'è un po' un cambio di tipologia di
4: scrittura, se così vogliamo dire. Sì, sì, apparentemente è del tutto diverso, però in realtà mi piaceva l'idea di scrivere. È una piccola sceneggiatura il mio racconto. I racconti della Sesta Luna. Una nasce come un progetto editoriale abbastanza eh, creativo perché sono tanti autori che trattano tematiche assolutamente diverse perché non c'era un filo conduttore eh, in maniera con uno stile del tutto personale e io ho ripreso un po' le mie radici. Ho insegnato cinema per tanti anni, non sono mai stata una tecnica del cinema, non sono stata una critica o una sceneggiatrice però mi piaceva l'idea di creare un racconto cinematografico che ha fatto molto di immagini invece progetti per il futuro? ma mi piacerebbe continuare su questa linea della storia del cinema raccontata ai ragazzi perché mi sono accorta che sarebbe un peccato proprio adesso in un momento in cui il cinema sembra soffrire così tanto sarebbe un peccato dimenticarsi delle proprie radici servono per poter. io non sono una fanatica che deve per forza mantenere attivo un medium del passato ma credo che lo si debba tenere attivo nella nostra storia culturale, nel nostro patrimonio culturale. Beh, infatti con la
0: pandemia anche molti cinema sono stati chiusi, non c'è più il momento anche familiare, no? Magari i bambini vanno al cinema con i genitori a vedere quel cartone o
4: quel film no no è vero anzi adesso è più l'elemento familiare di unione tra le generazioni è guardarsi la stessa serie insieme che è giusto anche così ti dicevo, non sono una fanatica di voler mantenere vive delle tradizioni che non ci appartengono più però secondo me si capisce meglio la serie di Netflix se si sa che prima c'è stato Giovanni Pastrone assolutamente noi ti ringraziamo per essere stata qui
0: con noi ci rivediamo, insomma, prossimamente speriamo di riaverti no- nostra ospite. Grazie a voi. Grazie.
3: Never, ever fade.
0: E all'Adra di Libri abbiamo il piacere di ospitare Dario Amadei e Elena Sbaraglia. Buonasera,
2: Benvenuti. Buonasera, buonasera a
5: tutti gli ascoltatori.
0: Qui a Più Libri, più Libri, questa mattina avete presentato il vostro libro ad una platea speciale, perché erano tutti dei bambini che è la vera storia di Mickey Mouse. Raccontateci un po' come nasce questo progetto.
2: È un progetto che affonda le radici in un lontano passato, perché io sin da piccolo eh, sono stato appassionato di Mickey Mouse. Noi facciamo laboratori nelle scuole di bibliolettura interattiva, di biblioterapia e di narrazione emotiva e utilizziamo oltre ai romanzi, ai racconti, anche i fumetti, quindi nel corso degli anni l'abbiamo utilizzato molto, Mekunhaus, perché è veramente un pozzo veramente, di tante cose messaggi. e di messaggi e racconta cento anni della nostra storia. Quindi avevamo tantissimo materiale, un anno fa l'editore Grafofil ci ha proposto di fare questo libro, ha detto perché non farne un libro e così è nata questa Roma, biografia romanzata che ci tengo a dire che è la prima che è stata fatta non ce ne sono altre
0: infatti ero proprio curiosa di questo fatto che non ce ne stanno altre e poi perché la vera storia Cioè
5: cos'è di Mickey Mouse che noi ancora non conosciamo eh. perché spesso di Mickey Mouse vengono raccontati alcuni momenti di questi 100 anni magari ci si sofferma molto nel periodo eh, fascista piuttosto che eh, diciamo negli anni dei, dei, dei suoi primi anni quindi anni degli, intorno agli anni 30 invece noi abbiamo proprio raccontato dal 1928 ai giorni nostri quindi c'è anche tutta quanta una parte moderna del, di Mickey Mouse e poi eh, nel, in questa biografia c'è una parte che è completamente eh, em, emotiva no? perché appunto è il racconto che Dario ha eh, fatto di questa storia della, sua bio, della biografia di Topolino attraverso i ricorti e i fumetti e una parte invece più eh, diciamo data dalle schede quindi più storica più dove ci sono curiosità anche se vogliamo eh, di vita no, dell'epoca e quindi è eh, diciamo a questa altra valenza ecco quindi una parte più emotiva e una parte più storica come nasce
0: invece la collaborazione fra di voi visto che avete mh, sì il progetto di mickey mouse ma in realtà poi ce ne sono tanti altri
2: ci siamo conosciuti per caso grazie alle storie perché ci siamo conosciuti durante un esperimento di scrittura collettiva che io ho lanciato in un social su un social nel 2009 è stato molto interessante e abbiamo cominciato a collaborare abbiamo fondato Magic Blu-ray che è la nostra impresa culturale e da allora abbiamo fatto tante cose noi lavoriamo sempre insieme anche senza litigare (ride) che non è una cosa assolutamente facile non è una cosa facile facile.
5: (ride) riusciamo ad andare d'accordo quindi
2: in realtà noi ci completiamo perché ad esempio questo libro lo potevo scrivere anche da solo però sarebbe mancata tutta quella parte di, di ricerca che solo Elena per quanto mi riguarda con è in grado, in grado di fare però ecco diciamo che la produzione di libri perché globalmente abbiamo pubblicato una ventina di libri libri di narrativa, ultimamente ci siamo dedicati alla saggistica, è solo una parte della nostra cosa perché noi in realtà principalmente ci occupiamo di laboratori scolastici e di anche formazione degli insegnanti ed è questa la cosa che ci rende molto molto felici. lavoriamo anche con gli adulti eh, perché abbiamo anche dei gruppi di adulti, poi in realtà io mi definisco un cacciatore di storie ah. ogni tanto queste storie molte delle storie che io caccio finiscono nel mio archivio perché ce n'ho quasi 10.000 altri in libri che scriviamo insieme ai ragazzi poi alcune storie diventano dei libri e questa di topolino è forse una delle storie più belle che ho raccontato
0: io andrei ad ascoltare un brano e poi continuerei la nostra chiacchierata Siamo sempre qui in compagnia di Dario Amadei ed Elena Sbaraglia. Nella presentazione di questa mattina mi ha colpito molto una frase tua, Dario. Tu hai detto che ai bambini non si deve chiudere il cassetto della scrittura.
2: Eh, Il cassetto della eh. fantasia in realtà. Della fantasia. Guarda, questa cosa mh, la diceva Jung, no? però messa così eh, me l'ha spiegata un bambino di 7 anni tanti anni fa Mm. durante il laboratorio perché è venuto da me e mi ha detto Dario, nella nostra mente la fantasia è contenuta in un cassetto perché noi bambini ci abbiamo spalancato mentre voi adulti lo chiudete. Questo succede, in cassetta fantasia in realtà c'è anche una struttura anatomica a cui corrisponde. Adesso non vi voglio annoiare con queste nozioni, che tra l'altro si chiama ippocampo, quindi è anche bello. No? E allora, che cos'è che lo fa chiudere? Lo fa chiudere la società, perché la società a un certo punto ci spinge a recitare un ruolo. Io sono medico, quando all'università si arrivava al quarto anno, nei primi tre anni eravamo tutti amici, scherzavamo, ridevamo, appena ci mettevamo il camice addosso, la gente cambiava, recitava questo ruolo, io dicevo, del ragazzo primario. Questo è un fatto che fa malissimo, perché significa eh, non esprimere le proprie emozioni e le storie permettono di farlo. Quindi io ai ragazzi e ai bambini, come ho detto stamattina, non permettete a nessuno di chiudervi il cassetto della fantasia. E voi l'avete notato, no? Che i bambini, lì era un gruppo molto eterogeneo, che non abbiamo creato noi. C'è stato mandato in dono dal destino, però noi lavoriamo sempre con gruppi molto eterogenei. C'erano bambini di prima elementare e bambini di prima media. E uno pensa, è molto più facile fare il laboratorio con i bambini di prima media? Assolutamente con i ragazzi di prima media? Assolutamente no. Perché già in prima media questo cassetto della fantasia si chiude e ci sono tante cose, tante inibizioni. Loro hanno paura perché hanno, temono di sbagliare, i bambini piccoli no. Nella scuola dell'infanzia ancora meglio e anche nei nidi, perché noi lavoriamo anche nei nidi come formatori E ci si è aperto un mondo, insomma, un mondo che la gente non conosce e che si può rivivere leggendo delle storie belle come quella di Mickey Mouse. Questo è un saggio poi su Mickey Mouse. Molti adulti non lo leggeranno perché diranno, ah, Mickey Mouse è una cosa è per, per bambini. bambini ma non possono fare l'errore più grande perché Mickey Mouse racconta la verità senza peli sulle lingue, sulla lingua
0: e infatti voglio proprio chiedervi cosa rappresenta
5: Mickey Mouse per voi? è stato un compagno quando eravamo piccoli però eh, avendo la fortuna di eh, lavorare con le storie sempre perché anch'io nel momento in cui ho incontrato Dario ho avuto la possibilità di tornare alle storie, che è stato un qualcosa che mi ha sempre interessato, però anche io stavo iniziando a essere inglobata dalla società che mi aveva etichettato con il mio ruolo professionale. Invece si può deviare un pochino quando ci si affida alle storie. e Topolino è stato da bambina un compagno, ma da grande continua ad essere un maestro, perché lui non si tira mai indietro, tratta qualsiasi argomento e quindi se noi cerchiamo magari qualche risposta o vogliamo sapere un qualcosa, possiamo anche aprire un fumetto di Topolino e trovare lì le risposte che cerchiamo guardare un corto, quindi è sia lasciarsi andare alla fantasia ma anche riflettere su qualcosa di importante e ci tenevo soltanto ad aggiungere che per fortuna Walt Disney il cassetto della fantasia non l'ha chiuso e l'ha tenuto aperto anche per tantissimi altri adulti che invece l'avevano chiuso ma lui ha creato dei mondi tuttora reali in cui potersi perdere e invece per te Dario Topolino cosa cosa rappresenta? perché
2: io ho scritto nella, nella dedica al libro se tu hai visto se Topolino non esistesse bisognerebbe inventarlo Walt Disney, Topolino, i suoi corti e i fumetti hanno cambiato il mondo perché prima non esisteva nulla di tutto questo e per noi oggi che siamo bombardati no? di, di, da, dai fumetti, dalle storie, ci sono canali tipo adesso non voglio dire come si chiamano ma che bombardano i, i bambini con cartoni animati 24 ore su 24, mia figlia che ha 25 anni quando era piccola si svegliava di notte e si attaccava a questa cosa, diceva ho oh, paura, ma non aveva paura, voleva andare a vedere questa cosa là, per cui adesso è stato tutto un po' inflazionato. Invece uno ci pensa, ma prima non c'era niente, prima di Walt Disney, e poi, ma quanto, quanti personaggi, anche di questi della letteratura cosiddetta importante, no? Perché poi io lavoro con le storie, per me le storie sono tutte importanti, non solo che raccontano i mostri sacri della letteratura. Ma esiste un personaggio delle storie che eh, io, che potrei essere il nonno di molti bambini che lo leggono oggi, le leggevo da piccolo? ma anche mio padre ne leggeva da piccolo e vi dirò di più, anche mio nonno che era giovane perché lui era nato alla fine dell'Ottocento, tenetemi forte quindi nel 28 quando sono usciti questi corti di Topolino che oggi uno dice ah sono per bambini, ma io potrei citare alcuni corti dove c'è raccontata la verità erano tutti ammirati, Chaplin faceva, quindi è uno, per me rappresenta un qualcosa di geniale che è stato eh, partorito letteralmente da una delle persone più geniali della nostra epoca
0: e invece progetti futuri state già Eh. valutando e lavorando a nuove storie
5: sì in realtà non non ci fermiamo perché comunque le storie un po' le cerchiamo un po' ci arrivano quindi sì diciamo che stiamo iniziando a raccogliere materiale per una nuova storia che raccoglierà tante storie mettiamola così
2: La storia delle storie. La storia delle, delle storie.
5: storie, sì.
0: Io vi ringrazio Grazie. per essere stati qui Grazie e soprattutto vi ringrazio anche per questo voler continuare a far essere bambini bambini e quindi di meravigliarsi ancora del mondo e di ciò che li circonda, senza troppa secreto. tecnologia
2: intorno.
5: Meravigliarsi sempre. È Se i bambini
2: non crescessero il mondo sarebbe migliore, ma non, non ci sono assolutamente dubbi. Perché, ad esempio, i bambini non danno nessun valore ai soldi no? Sì. e invece gli adulti, per gli adulti i soldi sono la cosa più importante il mondo si sta distruggendo per un motivo di soldi e quindi cioè, c'è qualcosa che non funziona facciamo come i doberman <ride> sapete quando ero picca dicevi i doberman vanno bene ma siccome sì. hanno una scatola granica piccola quando crescono impazziscono grazie a tutti
5: grazie, grazie, grazie a ancora voi. Voi. grazie tantissimo grazie.
0: E la puntata speciale di Ladra di Libri in diretta da Più Libri, Più Liberi termina qui. Abbiamo approfondito il mondo dei ragazzi, il mondo dei libri illustrati. Ringrazio ancora i nostri ospiti per essere stati qui con me. E e devo dire che è stata una puntata, un gran colpaccio per una ladra, dai. Io vi do appuntamento alla prossima puntata di Ladra di Libri e ovviamente continuate a seguire la programmazione di Roma 3 Radio qui da Più Libri Più Liberi. Ciao!